0: сегодня с вами огромное количество материальной информации. Дело в том, что в прошлый раз, когда мой учитель здесь был, он взял какой-то небольшой аспект истории Золотого Тельца, небольшой аспект этого страшного исторического события, которое произошло через 40 дней после дарования Тора, после получения времени Десяти Заповедей, и рассказал об этом о разбивании сбежали, о том, как к этому правильно относиться, о смысле этого дела. И нам все-таки придется еще раз разбираться в самом материале, в том, как это все было, потому что вся весь история, к сожалению, очень сильно зависит от этого события все последующие неприятности еврейского народа, как мы уже с вами неоднократно говорили, имея в себе всегда некую искру от золотого тельца. То есть, когда евреев бьют и наказывают за что-то, так, чуть-чуть добавляют еще всегда золотого тельца. И смысл этого великого события Точное, правильное понимание этого великого события, ну хотя бы на каком-то начальном уровне, должно быть у каждого веки представление об этой исторической мехе. А дело-то ведь в том, что история, описанная Торой, история Золотого Тельца, более чем странная. Вопросов куча возникает. Ну, предысторию саму, почему это все случилось, мы с вами вроде обсуждаем. Моше Равейна объявляет евреям, что он приходит на 40-й день после не Ниторы. Евреи начинают считать с одного дня, Моше считает с другого дня. Получается, что по подсчету евреев он должен, Моше должен появиться на. 40-й день, а по подсчетам Моше этот 40-й, он на самом деле 39-й. Моше еще собирается полные сутки быть на горе Синай, Когда заканчивается этот по счету евреев 40-й день, начинается паника, потому что Моше не вернулся. Паника эта подкрепляется удивительными, мистическими, атмосферными явлениями. Еврейский лагерь погружается в темноту, Некое э, подобие солнечного затмения происходит в еврейском лагере. Эта темнота э, дополняется чудовищ, запугавшим вообще всех евреев на раз видением, привидением. Евреи видят, как где-то в районе горы Синай, в небесах появляется нечто вроде кровати, кодр, так сказать. И на этой кровати они видят лежащего мошера Бейну Моисея, с совершенно белым лицом. Это привидение они видят в небе, и когда это привидение как бы загорается перед их взорами. Паника окончательно охватывает евреи, потому что они оказываются без человека, который вывел их из Египта, который вел их за собой. Отсюда из, из этой паники возникает идея. Толпа народа обращается к Аарону, к Аарону, и говорит ему, кум, встань, асей и сделай нам Бога, Получается, на самом деле, богов, потому что дальше будет множество число, которые пойдут перед нами, богов, которые пойдут перед нами, и зэ потому что этот человек Моисей, этот всего лишь человек Моисей, так надо понимать, ашер гел хуле который поднял нас, вывел нас из земли египетской, ло ядану и мы не знаем, что с ним случилось, это текст Мы не знаем, что с ним случилось. Человек такой белый на кровати лежит в небесах. Мы не знаем, что происходит. Что за странные мистические явления, что за привидения летают вокруг на кровати. Мы ничего не понимаем, что происходит. Нам нужна ясность, нам нужен Бог, Боги, которые вы пошли перед нами и нас дальше. Тут же, когда эта толпа, охваченная паникой, и поднявшая на флаг новую идею, рвется к Оставленный вместе с Аароном племянник Муше и Аарона, сын Мириан, которого зовут Хур, пытается преградить путь этой толпе, пытается объяснить, что богов изготовлять неправильно, что это страшное нарушение. Толпа не может остановиться, задние напирают на передних, как это обычно бывает, и толпа затаптывает этого человека. Племянник Моисея Аарона Ур погибает на месте. Они просто сметают его, эти люди, и проходят по нему часть вставку верховного главнокомандования Каарона. Они приходят к Аарону, говорят ему сделать тельца. Он написано в Торе прямым текстом, говорит им собирать золотые украшения, они собирают золотые украшения, приносят к нему, и дальше написано страшные слова в Торе, царо, то и изготовил его с помощью зубила, с помощью какого-то э, специального инструмента, арон, арон, будущий первосвященник, первый в истории был, родоначальник Коин, он сам собственными руками, этим зубилом изготавливает вроде бы э, тельца Твоя Сею Эйль делает литого тельца после чего как только телец изготовлен народ начинает орать Эль Эйну Срои Вот боги твои, Израиль которые вывели тебя из земли египетской Вот они Мы их узнаем Кого? Он там вообще никто, этот Телец. После этого Аарон говорит, я буду строить жертвенник, завтра с утра праздник Всевышнему будем устраивать. Так говорит Аарон. С утра пораньше собирается народ, никто не проспал, никто не задержался, начинается жертвоприношение перед Тельцом, начинаются пляски, Начинается коллективный разврат, и всю эту картину видит Моше, спускающаяся с горы, с двумя скрижалями, которые тут же на месте и разбивают Видим эту картину. Все эти события нам известны. Значит, вопросов здесь море. Значит, первый вопрос, что это было? Что это вообще было за произведение искусства такое, за агрегат такой Золотой телес. Как он выглядел? Какой в нем смысл вообще был? Это первое. Второй вопрос, который тоже задают все наши великие комментаторы. Евреи, которые стояли вокруг горы Синай 40 дней до этого, получали 10 заповедей. Они, как и молоко, еще раз называются подобными ангелам. Это был великий народ. Называется Дордея, поколение знаний. Прошло 40 дней после получения 10 заповедей, и они устраивают такое вот, это что случилось с ними, как они дошли до жизни такой, чтобы они потребовали поклоняться идолу, что запрещено в 10 заповедях, которые они только что на себя с великой радостью и счастьем взвалили 40 дней назад, они берут, начинают поклоняться идолу прямо вот через 40 дней после этого великого события, после дарования Как понять? А Аарон. Аарон, великий человек, великий праведник, разоначальник всех кой. он начинает там зубилом орудовать, идолы изготавливать. После этого, значит, когда спускается Муша, и Муша обращается к Аарону и говорит, «Меос, хамазе, что тебе сделал этот народ, Кирилл словом потом говорил, что ты привел на него такой великий грех, что они тебе такое сделали уже. Аарон ему почитали Харафа, да и ты не слишком гневый, все господин как не слишком небось это же вообще величайший грех всей истории на что тогда нужно сердиться спрашивают мудрецы спрашивают рабе Баха. Чего он ему успокаивает и кроме того он ему отвечает это спрашивает прав но тот отвечает ему по-другому может рабин спрашивает что ты такое сделал? а он отвечает а он отвечает а то я да ты там ты знаешь народ ты свой народ маше знаешь кибирабу он во зле, в зле прибывает народ. Что за Объясните. Народ прибывает внутри зла. И поэтому, видите ли, они пришли и потребовали у меня. Им Аарон дальше говорит: они собрались на меня, они потребовали у меня, и ваш лихий у баэш, я бросил золото в огонь, говорит Аарон. Вай, це, аеги и вышел этот телец. То есть, Аарон рассказывает, что телец, он как бы сам вышел. А в Торе вроде написано, что он его зубил и возгадал. Так он сам вышел или зубил его изгадал. Непонятная вообще история. Если бы действительно Аарон был виноват, как следует, то как он мог после этого оказаться до Хирошем, избранником Бога на должность самой высокой духовной личности в еврейском народе, на должность первосвящения? Если он такую вещь сделал, как каких вообще должностях может идти Вечное увольнение и ссылка. И все? Как это? В общем, непонятная история совершенно. Поэтому постепенно, начиная разбираться в этом, наши мудрецы говорят прежде всего о том, что такое был этот телец. Но мы постепенно будем погружаться в эту воду, потому что воды там очень много. И глубина очень большая, постепенно будем разбираться. Первым делом, больше уже, больше, примерно тысячу лет назад, Авраам Бенезра, один из великих-великих первых мудрецов, сейчас до Раша он жил, он написал так, что этот самый телец, теленок золотой, он был кого-хахоне. это внита гвя, То есть слава, кого-то, которая пребывала в образе внутри тела. Слава, пребывающее внутри тела. Кого? Такая фраза. Дальше он говорит, в принципе, если ты будешь разбираться в тайне первой поездки евреев, первого передвижения евреев по пустыне, ты это поймешь закрывая тему, как всегда, со своей каббалистической точностью, которая известна только профессионалам. Рамбан, из чего становится понятно, о чем говорит Рабмоша Бенан, Рабмоша Бенан говорит, это неправильно, то, что пишет Рабмоша это неправильно. Потому что, по моему мнению, пишет Рамбан, телец не был сделан с помощью связи с созвездием и с космическими энергиями, как то пишет Ибенеза. Не так было, говорит Рамбан. Все. А что было, чего было, куда было. Стоп. Единственный человек, который чуть-чуть объясняет мнение этих великих, через пару поколений, это был ученик учеников Рамбана Рабейна Бахай, который вообще объясняет очень много. Твари. Он очень много открывает всякой мистики. И если чуть-чуть хочется понять, что происходит, он просто не заменит. Так он объясняет всю эту историю. Говорит, что по мнению Ивенетов, получается, что телец, он до какой-то степени связан с обычным, в кавычках обычным, потому что для нас это не очень обычным, обычным колдовством. То есть, обычное, в кавычках, колдовство, и это тогда, когда более-менее профессиональные люди пытаются вызвать некие, силы, это в принципе на самом-то деле силы природы. То есть это та энергия, которая поступает из космоса, от звезд, некие астрологические влияния, пытается вызвать эти энергии и влияние на какой-то предмет и придать этому предмету какую-то сакральность и благодаря этому предмету что-то делать. Один из классических, так сказать, способов колдовства. Там Портрет чей-нибудь, там вот эти все порчи, сглазы, эти все закопанные куколки, мало ли что там. Куча всякой ужасной технологии. Одна, другой страшная. Так вот, это делается с помощью привлечения неких сил, которые существуют в мире, в какое-то определенное место. Так они колдуют. Так, а что он, в принципе, хочет нам сказать. Вроде бы. Он говорит, что были люди, профессионалы. Более, что в Медрашей это написано, что среди евреев была куча лазутчиков и шпионов, куча врагов, врагов, пятая колонна, которая вместе с евреями вышла из Египта, и они там были всегда наготове, чтобы устроить какую нибудь смуту и неприятность. И в частности, с евреями шли два высокопрофессиональных колдуна, сыновья, злодея Билама, очень известного в Торе, которых звали Юнус и Юмрус. Эти два человека молодых, которые потом погибли смертью храбрых после этого золотого тельца, когда в еврейском народе из-за этого и голобоклоса началась таки чистка всяких преступников. Эти двое устроили всю эту историю по одному из мнений очень повлияли, колдовали. То есть это, в принципе, было похожим на обычное, опять же, колдовство. И это хочется сказать для войны Ураберцов. Это мнение отвергает большинство наших мистиков и мудрецов. Большинство мнений с этим не согласны. Это было совершенно не простое колдовство, потому что если бы это было простое колдовство, так это был бы обычный идол. Потому что обычный идол, он так и, собственно, существует в мире. Берется какая-нибудь дура деревянная, устанавливается куда-то, и народ начинает вокруг этой деревянной дуры какие-то делать пассы и движения. И вот на ней сосредотачиваются, на этом мастукане, на нем... Значит, вокруг него ходят, к нему призывают всякие силы. То есть пытаются наполнить эту форму неким энергетическим содержанием, чтобы из-под нее таки можно было что-то получить и с помощью ее что-то сделать. То есть это был бы обычный идон, А это тогда бы было бы непонятно. Опять все эти вопросы бы вернулись. Как это евреи, которые 40 дней назад получили 10 и вдруг занялись и Поэтому. Эта идея отрицается, и Рабимоша Беннахман, очень коротко, и в и довольно долго и длинно, объясняет смысл того, что произошло. Говорят они очень известные вещи, очень важные. Во-первых, они говорят, что, конечно, у евреев не было никакого намерения устраивать настоящие велопоклонства. Изначально, когда евреи пришли к Аарону, они не требуют у Арона Бога. Слово Илугим может пониматься в творе очень по-разному. Бывает Илугим это имя Всевышнего. Бывает Илугим, называются судьи. Бывает Илугим, называются ангел. Вообще слово Илугим означает силы. То есть Кума Асайланд Иллагим сделает нам такую силу, которая бы шла перед нами. Потому что Моше нет. То есть фактически нет Моше. Моше пропал. Он не вернулся с горы Синай, не оправдал доверие. Это означает, что у нас нет лидера, у нас нет вождя. Нам нужен вождь. Теперь, почему не, выбор, не выбрать другого вождя? Так они говорят, «Зе Моше, а, иш, этот Моше, «человек», говорят они. Вот он текст Торы, не оправдал доверие, не пришел, не вернулся. Если такой, как Моше, не пришел и не смог вести еврейский народ, так какой другой человек сможет это делать? Значит, человек не подходит вообще, не сможет справиться человек с тем, чтобы избранный божественный народ шел дальше к своим необходимым, возложенным на него творцом свершениям. Не получится ничего с человеком. Человек не оправдывает доверие. Значит, нужно не человека сделать. Нужен какой-то более высокий, чем человек-вождь. Ну, здесь вообще надо было бы остановиться, у нас просто нет времени долго сидеть на каждом логическом элементе всей этой замечательной истории, но надо было бы остановиться и обратить внимание. Вообще, этот грех, он типовой. Это преступление, оно потом повторяется всю историю человечества, крутится как колесо. Человек не оправдает доверие, значит, вождь должен быть больше, чем человек. Я
1: понимаю.
0: Надо сделать вождя, который больше, чем человек. И всю историю человечества на эти же грабли наступает. Потому что наш вождь, это не просто вождь и учитель. Это не просто отец. Он вообще выходит за все границы. Он в туалет даже не ходит. Понимаете? Вот этот. И это всю историю То есть этот не оправдал, этот с этим не получился. Это всего лишь человек. Сделай нам что-то такое невероятное. Говорят они о Причем желать настолько сильнее, что живого человека затоптают. Это называется идеологический приступ. Когда он происходит с евреями, как мы знаем из истории, стоять на пути невозможно, когда у евреев начинается вот это, вот идеологическая чесотка. Какая-то новая идея, новый почин, примкнут демонстрантам. Попасться под эту колонну Живых не остается. Так и да. Все то же самое. Ничего нового не происходит. Так вот, они приходят, и мы, сделай нам что-то невероятное. Теперь лой корон. Лой корон простая. Он видит, одного уже сделали. Один уже лежит. На себя не похож. Останки от человека. Между прочим, у его родной племени. И написано то, и И увидел ару увидел а Что он увидел? А он, оказывается, увидел эту картину со смертью своего племянника. И сразу сделал вопрос, что он не должен пойти. Он подумал про себя, что если сейчас он скажет евреям, знаете, а это нехорошо. Мы никаких божественных вождей изготавливать не будем. Это не наш путь. И его, допустим, тоже убили что с ним сделают плохое. Так есть известная ситуация, в которой, если погибает первосвященник, если еврейский народ убивает первосвященника при исполнении служебных обязанностей, этому народу нет прощения. Мы с вами знаем, что потом, через много поколений, это случится, и это будет практически подтверждено что убийство первосвященника евреями, ну, священника и пророка в данном случае, это был Захария такой, которого евреи убили в храме прямо, из-за того, что он мешал им поклоняться и идолам, та же типовая ситуация, вызвала катастрофическую резню в момент разрушения первого храма, когда рядом с этой пролитой кровью священника и пророка Захарии Навозарадан, раба Табахима, Навозарадан, глава палачей вавилонского царя Навуходоносора, переубивал несметное количество евреев и, и убивал, и убивал все равно было. Бы. Поэтому Аарон, понимая, что ему нельзя стать жертвой этой толпы, хотя бы ради этой толпы, он начинает с ними переговор. И он, как мы знаем с вами, это известное объяснение, начинает тянуть время. Что он делает? Идите и принесите золотые украшения своих женщин. На самом деле в каждом аргументе, который приводит Аарон, есть какой-то очень глубокий смысл. Ну, я говорю, постепенно сегодня будем погружаться. Сейчас наверху, сейчас самое простое. Принесите украшения женщин. Он думает, что сейчас дело пойдет долго. Потому что женщины не будут отдавать свое украшение. Потому что еврейские женщины верны Всевышнему гораздо больше, к сожалению, чем еврейские мужчины, И это известная такая вещь в нашей истории. Поэтому сейчас придут мужья, скажут джоном отдайте серьги, нам нужно сделать вождя. А жена ему на это скажет, ну, ты совсем белинный объем состав. Сиди дома, какой тебе вождь? Завтра, вон, послезавтра Моисей вернется, Сделай тебе вождя. Сиди дома, никуда не ходи. Так написано в Мидраше, что с мочками ушей вырывали еврейские мужчины эти серги из своих зон. Так оно было организовано, потому что у меня идеологический порыв, потому что у меня великий почин.
1: А тут ты, ты жена,
0: понимаешь, со своими контраргунами. Какие? Контра? Они... Прям? В колеса мне палки хочет. А ну иди сюда. Ужасная история. Эти окровавленные семьи с кровью еврейских женщин, они прям придают Даже не мыли ничего. Это же порыв. Притащили все это народу. Он только собрался идти отдыхать и обидать, как говорится. Думает, что это сейчас долго, пока они там будут разговаривать с женщиной. Все, уже все здесь. Давай давай, 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 Вождя, вождя. Даешь вот это
1: вот.
0: Как обычно. Ну, следующим актом он начинает работать с зубилом. Сейчас я буду долго работать с зубилом. Объясняю доски, не болит. То есть у старших комментаторов. Но он разложил это, все, начал ходить вокруг этого дела, потом начал постучивать зубилом. И стучал он столько, сколько мог. Когда он уже почувствовал, что народ вокруг начал беспокоиться, и подозревать, что он тоже, того пытается саботировать нашу новую идеологическую программу, он уже решил перестать стучать от греха подальше. И.. Собрал это все дело, запаковал, очень медленно. Все думает, ну где, ж где ж же братка, где же можешь куда делся? Он тоже считал, что сегодня не 39-й, сороководе. Все это дело, значит, собрал и в совершенно спокойном состоянии. Ни о чем не волнуясь. Бросил это дело в горнило. Почему ни о чем не волнуясь? То, же Ну, бросил. Это дело в армии. Сейчас буду мешать, стоять. Какой-нибудь кочергой. Смотреть, что там происходит. Потом через 10 лет сказать, дорогие товарищи, сегодня пока не получилось. Вот, завтра попробуем еще раз. Вот. Ну и все. А там 2-3 часа, полдня, день, придет мой Ну, Все, все. И бунт спокойно уляжется. Потому что вождь придет, барин приедет и тебя просудит. И он с этой кочергой. Так никто даже не успел эту кочергу туда вставить. Как оттуда выскочило оно. Существо из червонного золота, красного золота, сияющее своими кровавыми оттенками на солнце. Существо, которое было совершенно нормальное, такое живое. Золотой телец.
2: Живое?
0: Живой, а откуда мы это знаем, сейчас вам скажу. И этот живой телец начал действительно совершенно естественно. Как будто это просто живой телец. Начал ходить, травку щипал. Это зрелище полностью покорило всех присутствующих. Но вот это называется действительно успех, новый идеала. Вот так вот за раз сделать, отгрохать такую штуку. Такого потрясающего золотого кибернетического быка. Это же красота невозможна. И вот они, значит, с этим быком начали возиться. Арон сказал, ну, уже вечер, время много прошло, завтра будет праздник Всевышнего. Идите спать. С утра Встали. Начали приносить жертвы, пошел разврат, и за этим видом, где-то на эту картину, как раз появился в этот момент Мушана со сострежание. Теперь, все-таки смысл. Почему именно телец? Вопрос да? простой. Почему оттуда не выскочил козел? или Владимир Ильич Ленин с кепкой. Ну, кто-нибудь? Ну, друг, ну, почему почему а именно оттуда вот такое вышло? Мы можем говорить известную вещь, которую мы уже с вами обсуждали, что был в еврейском народе человек, настоящий еврей, к сожалению, не самый лучший из евреев, мягко говоря, которого звали Миха, и он постоянно следил за Мойшаравейну, за Моисеем, где что плохо лежит, может, что-то от него отскочит, от мужа, все-таки человек Божий, мало ли чего, чем можно будет вокруг него поживиться, и в знаменитой ситуации, когда нужно было найти останки Иосифа, гроб Иосифа, в реке Нил, как это описывает Рашей, в Талмуде, в Тартатис-Ангдрин, это, это уже приводится, нужно было на, найти этот гроб с Йосипом в Ниле, опущенный в реку, его выловить, и вместе с костями уехать из Египты. Оставались считанные часы, но тут уже был исход, и Моя он не знал, что ему делать, как ему выловить, так он взял старый кубок Йосипа, знаменитый, который подкладывали в сухую к вся эта знаменитая история. Так он взял этот кубок и
2: э, размонтировал
0: раз его на части, потому что он состоял из нескольких частей, этот кубок, из четырех сторон, и на каждом из э, На каждой из пластинок этого кубка было изображено одно существо, бык, орел, лев и человек. Четыре стороны, как это описывается у пророка Ихескеля тоже, как это описывается у пророка, который показывает нам структуру управления миром в первой главе. И вот этот вот бык, поскольку Йосиф называется Шор, Называется бык, его сила связана с силой быка, с этой идеей, сила Йосифа. Так он взял эту пластинку, И. мой шрабей, бросил ее в Нил, сказал Алейшор, поднимись бык. Это как бы скрытая цитата из праотца Якова. Протец Яков, когда благословлялся его сына Йосифа, он сказал эти слова. Теперь мой их еще раз произнес. У проца Якова немножко это по-другому было. Алейшур на стенах, что девушки в Египте так любили Иосифа, что буквально... Ходили по ответственным стенам, это говорил я. А Мошерабейну говорит не «Алейшур» на стене, а Шор. – «Поднимись бы». Просто другие голосовки, И он бросил эту штуку, и гроб всплыл. Моширобейн его выловил, все. А Миха начал водолазной работать. Тот, который следил за Мошек, выловил эту пластинку, потому что ну вдруг в хозяйстве пригодится такая замечательная вещь, Которые вот бросают гречку, оттуда гробу всплывает. Ты же такая же штука, значит, в любом хозяйстве пригодится. И он, значит, ее себе положил на всякие пожары. И тут вот гениальная идея, просто настоящее прозрение, когда евреи пришли к Арону и стали просить его вот это все вождя божественного. Миха э, взял эту пластинку, и когда Арон собрался уже кочеркой мешать, неизвестно что метнул эту пластинку в огонь. И в этот же момент пластинка, на которой был нарисован бык, пластинка из этого сильнейшего вообще э, работавшего в качестве очень такой мистической вещи кубка великого праведника, кубка Юсифа, она таким вот образом причудливым сработала в этом огне и оттуда таки выскочило существо, которое было более-менее изображено на этой пластинке. Теперь э, Почему так получилось? В чем здесь была идея с этим быком? Оказывается, идея была общая, идея была гениальная, и когда я когда-то с одним из своих учителей обсуждал это, мы с ним прям пришли к полному согласию, обсуждая эту тему, много лет что это действительно была фантастическая гениальная идея. Ну, в общем, как все эти вот новые.. Прекрасные еврейские идеи, типа, социализм и прочее, Это была гениальная идея. В чем она заключена? Если бы это не было идолопоклонством, если бы это все не было катастрофическим нарушением закона и разрушением всего, то как идея это было гениально, Значит, у нас пропал вождь. Нам не с кем идти вперед к новым свершениям. Что мы должны сделать? А вот что мы должны сделать. Мы должны понять, кто или что вело нас до сих пор. В принципе, конечно, нас вело мой Но какая-то сила, какая-то высшая сила же оказывала нам поддержку, вела нас вперед. Некая сила Творца нас же вела вперед, правильно? Какая? Оказывается, мы здесь возвращаемся к тому, что Неоднократно обсуждалось, что евреи выходили из Египта с помощью судов, страшных наказаний, там стекают которые Творец устраивал. И это называется в просторечии на самом деле, да, один, качество суда. Суда и мощи Творца. Карающая десница, так сказать. Так вот эта вот сила, она как раз изображается у пророка Ехескеля в виде быка, то есть ангел, как бы ангел с лицом быка, из четырех ангелов, четырех сторон, четырех сторон света, четырех сторон так называемой колесницы этого центра управления миром, и евреи решили, что им нужно овоществить, материализовать эту силу, сделать так, чтобы эта сила, сила карающей десницы Творца. Его мощь, с помощью которой они вышли из Египта, вела их дальше по пустыне, Потому что, оказывается, мы, кстати говоря, когда учили Шевуот ночью в э это дело тоже упоминали, что пустыня это как раз место суда, место, э -э 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 где нет жизни, где нет людей, разрушенное место, где властвует качество суда. Поэтому золото... С его кровавым оттенком, именно золото, не серебро, не что-либо другое, именно этот металл, именно этот материал должен был быть. То есть это была фактически материализация силы суда. Теперь, даже допустим, что нечто подобное удалось евреям Что вот эта вот карающая десница, она как бы ожила перед ними в виде этого золотого тельца. Что происходит дальше? Дальше они используют, вроде бы, это как вождя идут вперед. Нет, они начинают приносить жертвы и постепенно воспринимают его уже не только как просто вождя материализованную некую силу, они уже воспринимают его как часть божества, которое им явлено сюда, что внутри этого телца, так таки да, находится некое качество Всевышнего, что этот телец, это божественная ипостась, не больше, ни меньше. Приходим к очередной проблеме. Внутри материального объекта находится Господь. Пройдут поколения, пройдут века, и человечество плодотворно вернется к этой идее и сделает на этом основании целую мировую религию. Что внутри материального объекта, человека в данном случае, а не быка, это не так принципиально, кто это, бык или не бык, находится Бог. Он там, понимаешь, забрался туда, и сидит. И для меня, который видит этого бычка, или видит этого человечка, этот бычок и человечек. А нет, это уже не бычок и не человечек. Это уже элемент Господа. И настоящее классическое добропоклонство цветет в первом свете. То есть постепенно, начиная с идеи просто вождя, который осуществляется, материзует в себе эту силу суда-кворца, они переходят к тому, что раз в нем эта сила находится, значит, он и есть, как бы. Элемент Всевышнего. Начинается жертвоприношение перед Идером, приходит Моше, начинаются массовые казни после этого, там евреев убивают, те, которые поклонялись Тельцу, Куча этих неевреев, которые шли с евреями, Эра Великое Смешение, и очень-очень подстрекали евреев к этому делу. И, кстати говоря, живейшее участие в этом деле приняли. И именно они на самом деле подбивали евреев поменять идею вождя на идею божества, которое в этом тельце находится. Откуда мы это знаем, это прямо написано в той. Они говорят, эти люди, Элла и вот боги твои, Израиль, не наши, а твои. Это вот эти вот чужеземцы, египтяне, в основном, которые присоединились к евреям, они обращаются к еврейскому награду. «Вот, вот твой бог, это твой бог. Это не просто какой-то там заменитель Моисея. Это настоящий творец. Одна из его предпостазий. Кусочек Бога внутри тельца. Такая вот фантастическая и страшная идея. Заменить человека на материализованную силу Всевышнего. Ну, мы должны, мы обязаны, будучи людьми более-менее как бы современными и далеким немножко от всей этой проблематики, задать себе этот вопрос. Ну, а что, собственно, такого? Почему это так страшно и катастрофично? Если ты поклоняешься не дереву и камню, не Богу дождя и Богу луны, не солнцу и звезд, а ты поклоняешься единому Богу, чья сила перешла в какой-то элемент этого мира. То есть мы знаем, что это катастрофично, потому что все эти казни, которые произошли, все эти ужасные последствия, которые не замедлили благодаря этой всей истории с Золотым Тельцом, мы понимаем, что это ужасно, Но надо все-таки ответить себе в итоге на это, а что в этом такого же все-таки страшного, когда человек, поклоняясь Творцу, выбирает для поклонения какой-то элемент природы, в котором, как говорит этот человек, находится какая-то из сил того же самого вечного, бесконечного, совершенного, единого Бога. В чем здесь основная проблема? Ну, я захватил собой два отрывка из псалмов Давида. Тот, кто читает по-еврейски, может со мной немножко почитать. Тот, кто не читает, может послушать и к следующему разу выучится читать с Божьей помощью. И что здесь? Да, нарисован. Первый отрывочек у вас из 69-го псалма. Царь Давид на самом деле очень много чего нам порассказал. Если бы не он, мы бы очень многих деталей Всяких событий, в том числе и про Золотого Тельца, не знали. Говорит он так Ага-Лена, Ше ага имя, Элоким. Восхвалю имя Бога. Бешир. С помощью песни. бе И возвеличу его. Бе-Тода. С помощью благодарственной жертвы. Пока все понятно. А дальше очень интересно. Ве-ти-тав. И пусть это слово топ, Пусть это будет лучше. ла для Всевышнего. Ми шор па Чем бык-бык. Шор это бык. Шор. Па- это тоже бык.
2: Корова.
0: Нет, пара. Шор это бык. И пар это тоже бык. То есть пусть мои жертвы и пись будут для Всевышнего лучше, чем бык-бык, шорпа. Чем отличается первый бык от второго? Сейчас скажу. Макрин, у которого рака, ну, у быка-рока. Маприз, у которого копыта. Вот такой псорвоб. Пусть это будет лучше для Всевышнего, все мои песни, и восхваление, и жертвоприношение, чем тот бык-бык, у которого рога с копытами. Это первый отрывок. Второй отрывок. Второй отрывок из 106-го псалма. И говорит он о том, как царь Давид описывает золотого тельца. Описывает он так. Я осу сделали Эгель Бахорев. Эгель, вот он. Эти, видите слово, эти телец. Верхая на горе поет. Ваиштахаву и поклонились Ламасеха. Сеха летом идом. Ваямиру и поменяли, Эт кеводам. славу своей. Поменяли славу свою. Б тавнит на образ шор быка о Хель эсэ, кушавшего траву. Ну, во-первых, отсюда мы знаем, что он кушал траву, что это был образ быка, который ел траву, говорит царь Дед. Теперь, значит, что за два стиха и как они связаны? Во-первых, кто такой в первом стихе? Бык, бык, двойной с рогами какой? Говорит он. Так, Тарикуллин, на 60-м листе. Что оказывается? Тот бык, которого принес в жертву Адам, первый человек, был единорогом. У него был один рог, этого быка. И Адам его принес в жертву.
2: Это первая жертва
0: он Первая жертва в истории. Жертва, благодаря которой Каин, как пишет Гемора в другом месте, научился убивать. Потому что Каин не знал, как убивать. Ему было очень трудно убивать. Говорили, мы с вами об этом говорили. И он так пробовал, так пробовал, поэтому месту стукнет. А тут все дышит. И стучал, стучало, а этот такой живучий, дышит. Все дышит. Так в итоге... Что он сделал? Он вспомнил, как папа сделал жертвоприношение, как он сделал шхиту, кошерно зарезал этого быка, после чего бык уже точно перестал дышать. И говорит, тому, что он сделал шхиту по образцу папины собственному брату. И тот перестал дышать. Жуткая вещь, это отдельный разговор, как это понимать, как мы должны к этому всему относиться, какие выводы из этого делать. Так вот, Это был единорог. Это был не простой единорог. Это был, как вы понимаете, только что созданный богом экземпляр. У него не было папы и мамы у этого единорога. Он только что был сделан. О, поэтому он называется бык-бык. Что же это такое? Шор, вот это слово, означает бык любого возраста, самый маленький. Шор, словом шор, называется даже бык, которому один день. В частности, золотой телец внизу в нижней цитате называется тоже шор, который кушал траву, а этому золотому тельцу было несколько минут, когда он ее начал. То есть бык, шор – это бык любого возраста. А пар – это бык трехлетний, могучий, уже вот с таким здоровьем, вот с такой силой, вот с такими рогами. Бык-бык – это новорожденный-трехлетний. Такой был единственный в истории человечества. Тот, который был сделан первым. Он был сделан уже в нормальном возрасте, в возрасте силы. Как объясняется в Талмуде, опять же, там уже на месте в трактате Кулин, и слова кольцвар что Бог сотворил все воинства. Что значит все воинства? Быть севьёйным, что все были созданы в самом расцвете сил. Все живут. И в том числе человек тоже был создан в самом расцвете сил. Так вот этот шор, Пара это единственный случай. Поэтому уж как надо понимать Давида, это же, понимаете, настоящий шифр. Только если понимать все эти моменты, можно разобраться, что хотел сказать Давиду. Что пусть все мои жертвы будут лучше Всевышнему, чем Шорпар, тот бык, который был одновременно новорожденным и трехлетним, то есть тот первый бык, которого принес в жертву Адам. И чем он был характерен? Рогами и копытами. Что такое рога и копыта? Сначала рога, а потом копыта. То есть у этого быка одновременно возникли и рога и копыта.
1: В отличие мама, от... Если он единорог был.
0: Ну, тем... весь рог, да? Но то есть, то есть, имеется в виду, что этот бык, в отличие от всех остальных, не родился лысым без рогов, а был сделан в самом расцвете сил с То есть, о нем это Это говорит, э, да, по поводу жертвоприношения Адама. И тут есть забавный очень момент. Что вот во втором стихе, из 106 где говорится про золотого тельца уже, зачем-то Давид меняет формулировку. Ничего случайного в псалмах Давида мы не видим. Смотрите, «Ясу» — «Эгель». Сделали «Эгель». Вот это вот основное слово. «Айгинулай». Вот оно, основное слово. «Телец». «Сделали тельца». Он называется «Эгель Азага». «Телец» — «Золотой». «Сделали тельца», «поклонились» туда-сюда». Сменили славу свою на образ шор, быка. Почему не Эгель? Только что же сказал Эгель. Эгель это основное слово. Зачем сюда слово бык вообще? Нигде больше золотой телес не называется шор. Он в принципе называется Эгель, теленок бычок. Но не шор. Шор это другое слово. Зачем его сюда ставит царь Давидов? И этот вопрос освещает Бейну Бахари. Это очень сложная и глубокая грех. Мы с вами должны очень хорошо ее понять, потому что страшные грехи человечества, которые ну так и норовит Господа Бога во что-нибудь засунуть, найти ему обязательно какую-нибудь материальную форму. И взять эту материальную форму, начинать ее целовать, вешать ее в угол, и не знаю что. Так и норовить его бы запихать. Эти страшные грехи должны быть понятны, насколько они страшны. В чем здесь дело? И сняли на Что? Жертвоприношение, которое совершил Адам, было связано с его первым грехом. И царь Давид совершенно не случайно называет золотого тельца тоже словом шор, бык. Так же, как называется тот кого принес в жертву Адам. Потому что грех еврейского народа с золотым тельцом был очень связан с грехом Адама. Более того, он не просто связан с грехом Адама, но до какой-то степени эти два преступления, близнецы даже, они очень похожи друг на друга. Преступление евреев с золотым тельцом и преступление Адама с деревом познания. Что случилось? Оказывается, мы с вами знаем, что, объявляя Адама, говоря Адам о том, что он не должен есть от дерева познания, Творец применяет несколько странную с первого взгляда формулировку. Он говорит, умрет ада товара и от дерева познания добра и зла. Лотохаль мимену» – «Не ешь от него». Слово «от него» – оно совершенно лишнее. От дерева познания добра и зла не ешь. Зачем еще говорить «от него» мимен? «мимену»? «Кирибио махалка мимену» тому ты бы в день, когда ты от него поешь, ты смерть умрешь. То есть зачем нужно вот это лишнее словцов формулировать? Объясняет там, на месте Рабейли Моша Беннах, он рамбан, великий наш каббалист, он говорит, что, оказывается, приказа было два, и преступления в связи с этим было два. Во-первых, не есть плод, не принимать в себя раньше времени эту информацию, которая заложена в этом плоде. День из разговор, что за информация, мы уже несколько раз пытались на эту тему говорить, это очень сложно. Но не принимать в себя раньше времени. И потом еще не делать так, что этот плод, он будет отделен мимену от него. Вот это слово «от него» – это очень хитрый, очень тонкий намек на отделение. Я вам сейчас процитирую, что говорит Рамбаш, что говорит каббалист. Я знаю, сколько мы это поймем, но это очень важная все-таки идея, на самом деле. Поэтому все-таки попытку, понятно, мы должны совершить. Говорит он так, что нельзя было отделить плод от всего остального, от сада, от рая, от мира, и нельзя было отделить одну ветвь от всего дерева, так объясняет Роман. Что это такое? Легко, с первого взгляда, вещь и что все элементы этого мира, безусловно, безусловно, все пропитаны Светом Творца. Нет ничего, что каким-то образом не было бы связано со Светом Творца. Но Как только человек выделяет какой-то плод, какой-то ветвь, какой-то элемент мира и начинает говорить, что вот этот элемент мира содержит в себе божественный свет, он как бы является элементом божества. И я сейчас с этим элементом божества буду устанавливать добросоветские отношения, сейчас я с ним буду говорить, я сейчас ему буду молиться, я же Богу молюсь. Получается катастрофа. Оказывается, что Творец запретил это делать Адаму. Отделять плод от дерева. Что это означает? Это означает придавать отдельному элементу мира божественные черты. Все наполнено. Но если ты что-то выделяешь ты, оказывается, совершаешь какое-то преступление. То же самое абсолютно делают евреи в пустыне и стельцом. Конечно, все наполнено божественным светом, но они не только это признают, они еще пытаются материализовать какой-то элемент божественности в материальном объекте и начинают ему поклоняться как божеству. В этом заключается идолопоклонство. Теперь самый важный вопрос. Почему это выделение элемента мира, придание ему божественных черт и обращение к нему как к элементу Бога, почему оно является таким катастрофическим? Почему это так ужасно? Это старая большая тема, связана с тем, что написано в книге Малахим, в книге царей, где описывается известнейший эпизод еврейской истории, состязанием пророка Ильяву с пророками Баавы. Очень коротко напомню вам, что там было. Еврейский народ в эпоху пророка Ильяву посещает все религиозные мероприятия, как еврейские, так и нееврейские. Еврейский Еврейский народ ходит и на елку, в кремлевский зал, и... Синагогу на канукальный концерт и церковь на Рождество. Но везде же надо успеть нашему человеку. Во-первых, потому что везде кормят, во-вторых, вообще...
2: <клышко>
0: <клышко> да. Вообще это духовные элементы, все очень интересные, культурные мероприятия. Везде кормят. Пророк Лея устроит перед собой толпу, и говорит им исторические слова, от Мосса, от поиски, Маштэя, Сидим, до каких пор вы будете хромать на обе ноги? Если там Бог, так идите туда. Уже идите туда. А если здесь Бог, так уже оставайтесь с нами. Давайте уже как-то определяться, где все выше. Начинается эти с порога. Баала, пророки Баала пытаются вызвать какие-то атмосферные явления вокруг жертвоприношения Баалу, у них не получается. Потом пророк Илья устраивает знаменитый фокус, заливает водой жертву, огонь в итоге съедает и эту жертву, этот огонь, очень знаменательный удивительный фокус такой, он показывает. Я к чему это все рассказываю? Потому что на игреский народ на целых 5 минут, ну может надеть действительно проникся правильными монотеистическими идеями в тот момент. И они сказали следующие слова. Они произнесли имя Бога, четырехбуквенное главное. Ашем. Имя. Он и есть Бог. Всевышний как бы Он и есть Бог. Что это означает? Оказывается, вот это слово Элоим которое сказано в Золотом Тельце. То есть сила, отдельная сила. Они говорят, что Всевышний далекий от мира, непознаваемый, находящийся гораздо выше человеческого понимания. Он и есть все эти силы. То есть что они конкретно хотят сказать? Что все проявления этого мира, они все напрямую, конечно, связаны с Божественным Светом, Но это высший свет. Это свет, непознаваемый для человека. Это свет, который не является элементом материи. Это высшая материя, высшее человеческого понимания. Да, то, что происходит в истории, руководится Творцом, и события, которые происходят в истории, мы можем изучать, и таким образом понимать логику Божества. Все это понятно. Но! Само содержание этого дела, оно гораздо выше материального мира. Поэтому что происходит, когда человек открывает кусок от дерева, ветку от дерева, выделяет кусок материального мира, берет тельца и запихивает в него какое-то содержание? Что происходит? Человек ограничивает Бога в своих представлениях, разумеется, так-то Бог ограничивает его формы, ограничивает Бога материальными рамками унижает тот свет Творца, ту ту силу, ту энергетику, которая пропитывает весь мир материальными обличиями, унижает до уровня примитивного человеческого представления, понимания и остязания. И это объявляется страшным преступлением. Потому что таким образом, вместо настоящего общения с Богом, Обращение к Богу, который выше материи, который выше человеческого понимания. Ашер, штрёхбуквенное имя, который выше всего, человек начинает обращаться к кукле, к куску материи, объясняя это себе тем, что в этом куске материи там что-то прибывает и находится. То есть фактически заменяет Бога на что-то другое. В этом и этого поколения. И поэтому говорит Рабы Идуману, что Адам, который совершил эту катастрофическую ошибку, он отделил плод от дерева, отделил ветку. То есть он взял элемент мира и стал относиться к нему вот так вот, как относятся евреи к золотому тельцу, преувеличивая его значение, думая, что в этом элементе есть какая-то отдельная божественность. Адам приносит жертву быка, показывая, что вот это вот. Наполнение ⁇ это содержание, оно должно быть сожжено и отправлено к Творцу. То есть вся эта материя для того, чтобы высвободить то, как бы содержание, которое ты в него вложила, должна быть сожжена и отправлена к Творцу. Вся материя должна быть уничтожена. Только тогда при уничтожении материи можно говорить о божестве, когда ты его не вкладываешь в материю. Поэтому этого быка Адам сжигает кается таким образом, уничтожает материю, в которую он попытался всунуть Творца. То же самое происходит с евреями. Приходит Моше, берет этого тельца, зажигает его, делает из него порошок, этот порошок э, в воду кладет, размешивает супчик и дает пить евреям. И любой человек который хотя бы внутренне был согласен с этой идеологией унижения Творца до материи, выпивает а? эту дрянь и отравляется Выбивает и отравляется этой дрянью. То есть пьют все, не 80 тысяч, а все пьют. Нет, по идее, пьют все, кто подозревается. Теперь. Легкое отравление или... Ради легкого отравления вам ну, не стоило такие сложности. Теперь. Перед вами. Макет скрижали в натуральную величину. Я не успел написать здесь пять заповедей, которые у То есть хотел сказать высечь. Но вот это вот 6 на 6 на 3
1: кулака. 6 чего? Кулаков. Не кормит, а Это не кормит. А, да, <свят> пролепит. <Да. свят> Путин <свят> пролепит,
0: да. Вот, э, как в так, так. так вот, шесть на шесть на три. В принципе, небольшая. Как небольшая, насколько сколько весит? Ну, согласен.
1: <свят> а, а их же две еще. <свят> две. А их <свят> 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 еще две.
0: Так он их нес на одной руке, когда выходил с горы, Он так нес, вот так вот шел на одной руке. Потому что, как объясняется в Медраше, еще кто кого нёс. <связывая> Буквы на скрижали говорит мидраш, были как душа внутри тела. Когда он вышел с этими скрижалями, в то место, откуда был виден весь этот кошмар, все эти хороводы, которые там водились, Весь этот разврат, который происходил, он увидел, как улетают буквы. То есть не то, что прям вот какие-то куски, да? а он увидел, что реально тот невероятный свет, который наполнял эти буквы, все, все гас. И в одну секунду они стали неподъемными. Он попытался поддержать, стал рукой, все равно не удержал, оно само разбилась ему помогал. Никто никому не помогал. Просто оно погасло, цвет погас, как только телец показался. и шарамин просто не удержал скрижа. Это мир. Да, это более глубокое понимание, что а я их там разбил, я их бросил. Это более воспитательный вы понимаете. А то, что они сами, это более практично. Теперь, есть несколько... Магических цифр. Такие а дамы. Дело вовсе. Что, что у нас получается с этими масштабами? 6 на 6 на 3. Ну, получается 6 и 6, 36. И еще на 3, 108. Да? Кубич, кубических кулаков. О! Кубических кулаков. 108. Это число. Филипидский, Филипидский. Филипидский. А, да. вот. это, это число. Значит, теперь, ну давайте, давайте начнем писать, Значит, вот оно это число. Кухня, да? или 108. Кухня это сто, это 100. Есть здесь несколько замечательных моментов. Тор говорит, что Моше с этими этим он пошел вниз разбираться с тельцом. Маивен, значит, и спустился, повернулся, спустился с горы. И, значит, две скрижали каменные в руке его. И там, и вот и значит, запись, божественная запись, выбитая на скрижалях. То есть там два стиха в торе, говорящие об этих скрижалях и о том, что Мошарапеннин спускался с скрижалями В этих двух стихах Торе ровно 108 букв. Два стиха, которые говорят про скрижалях. Дальше больше. Две скрижаля, это было две да? получает число тоже замечательное число которое ты здесь пишешь Еру. или выстрелит слово вот это вот слово 216 число 216 что это за число тоже замечательное Расскажу вам об этом сейчас. Это, это популярная информация. Ничего сложного в этом нет абсолютно. Это никакая не кабала. Потому что если бы это кабала, я бы это не знал. Поэтому ясно, что это не кабала. Доказательство очень простое. Это очень простая популярная информация, которая приводится в Талмуде, в трактате Сукана, в том числе. Есть у нас с вами в главе душалах, в да, описывается, как евреи подходят к Красному морю, и вот-вот море собирается рассечься, значит, евреи должны пройти. Есть э, три стиха в Творе. Что могут? Что А? Что? Услури.
1: Услури.
0: Ничего, ничего, что то сыграл. Так.
1: Да, что есть?
0: Это три стиха которые, которые описывают, как, значит, поехал, ангел Всевышнего, который сопровождал евреев, э, который ехал впереди, он стал сзади, и стол огня тоже стал сзади, чтобы египтяне не смогли подойти к еврею. То на самом деле, просто описание того, как евреи подходят к Красному мир. И вот так, надо же такому случиться совпадение что в трех предложениях Торы, которые это описывают, как евреи подходят к, к Красному морю, в каждом из этих стихов ровно 72 буквы. Один 72 буквы, второй и третий. Три подряд. Ну так получилось. А? И говорит, оказывается, по мудрактате суха, что знаменитая. Мистическое имя, с помощью которого там делаются всякие события, связанные с практической кабалой, 72-буквенное имя Бога, Шем Айнбек. это на самом деле не 72-буквенное имя, а это 72 имени по три буквы. Из этих трех стихов второе оно получается. Первая буква из первого стиха, потом последняя буква из второго стиха и первая из третьего. Дальше вторая буква из первого стиха, предпоследняя буква из второго стиха и вторая из третьего. И таким вот образом по три буквы компонуются 72 комбинации. Это и есть главное мистическое оружие, так называемое Шеман фойреш разъясненное имя, с помощью которого каббалисты там перемещают сферы, создают там людей, Магарай создал Голема искусственного человека, это все с помощью этого оружия. Прелесть заключается в том, что только профессионалы знают о голосовке, как правильно прочесть эти 72 комбинации. Потому что написать их можно где угодно, хоть сейчас, хоть вот я сейчас прям наизусть, потому что по сути стихи Тори я помню, так и могу прям раз написать 72 комбинации. Ну, Ничем это нам не поможет, потому что нужно знать, как это правильно читается еще, как правильно подставлять гласные звуки под все эти сервисные комбинации. Вы понимаете, что комбинаций здесь может быть очень много, и искать их можно всю жизнь. Так вот, как вы понимаете, трижды семьдесят два. Размер двух скрижай. Говорит Рабыну Бахаи, отсюда мы знаем что имя Творца, все еврейские цифры, они комментарии, они что-то объясняют, что имя Творца вместе со скрижалями с обломками стрижали. Находилось воронходыш, ковчей. Сила этого имени. А поскольку сила этого имени находилась там в ковчеге, поэтому этот ковчег со сближаем сам ездил в пустыне. Не просто так. Вот что объясняется в этих цифрах.
1: То есть, то есть в ковчеге находились старые, скрижали обломки и новые? И, и новые. То есть 3 х это вот 2 х 2 когда 3
0: 6 6 Почему? 72 буквы на имя, их 3 на садку. 3, 3, 3 буквы в К, 72 буквы имени по 3 буквам. Это, собственно, эти 216 букв. Эти размеры. Две скрижа. Размеры двух Тебе. То, то есть то, что мы называем щена, это есть вот это вот... Э, или нет. Нет. Что-то запутался. Смотри. Шахина, присутствие Всевышнего в этом мире – это вся божественная энергетика, которая наполняет наш мир. Если совсем просто объяснять, то Шахина, присутствие Творца в мире – это сумма всех душ. Всех душ, которые имеют любовь.
1: Она была внутри Ковчег. Да, то есть она открывается
0: где-то, Шахина. То есть это присутствие. Присутствие творца Мира, но более, где-то более открытом состоянии, где-то более незаметном состоянии. Не то, что она была где-то, а где-то ее нет, но везде есть, просто более открыто оно появляется, допустим, в храме, проявляется в храме. Это вот духовное. Еврейский. Еврейский. А? Ну, слушайте, но ну я же специально сформулировал деликатно. Ну вот почему обязательно мы с вами должны все, все сказать. Идет вот запись. Люди нас с Вами слушают, а мы с Вами будем такие Но нас же, но нас же мусульмане не слушают, так можно уж быть со своими А мало ли что, кто нас слушает Вот мало ли кто там сидит, неизбежит Поэтому я говорю, люди, 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 души людей Я, видите, стараюсь, а деликатно Не забивайте меня, пожалуйста, я сам скажу.
1: А Вы скажите, сколько душ, а мы, а мы сами а догадаемся 600
0: тысяч а? Так, да, морского пола да и там и там девять не, ну, мало и не понятно это мало и называется малое числовое значение конечно, конечно оно с чем-то связано и 72 тоже это, это тоже 9 это, слушайте, мы же и сейчас не занимаемся Подожди, давайте оставим я, если бы я сам знал с чем это связано так я бы уже давно это самое прилетал бы сюда и приезжал, да. и так в это окно залетал бы и прям начинал занять. Ну я пока живите на машине езжу, так
1: чего это? Сам? Я же ничего не понимаю, Да. О чем мы? Да. Здравствуйте, Здравствуйте. Можно вопрос? Да. Я не очень понимаю э, вот где это число 108. 108 это произведение трех изменений. То есть в данном случае есть объем этой скрижали, но объем этой скрижали ничего не представляется. Поверхность представляет, это место, где были буквы, буквы написаны. Если бы вы мне показывали про число 36, я бы с вами соглашался. Но число 36 умножить на 3, какой у меня есть ширина, то есть какой объем в этой стрижале, никакого абсолютного значения для письмена не оказывается. Это, это неправильно. Значит, мы, наверное, с вами не сказали но сейчас скажем. Ситуация
0: такая. Ситуация такая. Во-первых, написано было с двух сторон. И причем написано было таким образом, что понять, как это написано было невозможно. Прелесть этого предмета была в том, что ты мог подойти с этой стороны и прочитать. Оно, о чем вот, я хочу с детьми отписать, я говорю, я Бог, который вывел тебя из земли египетские, из дом и так далее. Пять запринь, да? Прочитал. Потом подошел с той стороны. И прочитал тоже все пробито насквозь. Блин, то есть насквозь. Вот отсюда смотришь прямо насквозь. Так, подождите, подождите. На, с обратной стороны
1: наоборот да. это не на так. Нет.
0: нет, То есть ты смотрел с этой стороны как раз, а там обратно не стоит, не, не, не наоборот, а так
1: же. А потом раз, обратно не наоборот, а так же. А. Зеркало Кэперфилда. Да. Да.
0: Я не знаю, какая она грамма, Михаил, но вот что ты хочешь, крути как хочешь. Поэтому, конечно, все объемы, все эти длина всего этого, всех этих дырок, которые непонятно с какой стороны вообще. В этом было. Это же, если бы это было просто камешки, то какой ды? смысл? Это была бы Это От? дырки были. Каждый. Там с божественным светом, предположим. Да. Как же они распадались?
2: Ну, когда вы сказали, что они стали, эти буквы, эти распадаться. Ну,
0: нельзя скажу, свет, эти буквы, свет этих букв буквы, понимаете? Ну, эти буквы, ну буквы, эти буквы, эти буквы, Да? буквы, да? Вот ну. да, ну, эти буквы, вот буквы, Вот, буквы, эти 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 буквы, Правильно? Буква сам, Правильно? Вот, вот здесь камень. И вот здесь камень. Правильно? Да? А как результат? А как же этот камень? О, ты как раз стал отмечать этот манеч. Висит. Висит, понимаешь? Никого не девается. С той стороны, посмотрел, тоже висит. Но с той стороны, нормально. Да? То есть это единственная буква которая более менее нормально, зеркально отражается в ту сторону. Нет, все равно она с другой стороны на другом меньше. Да, она должна быть. быть. А, ну это извините, это я уже ничего не могу с этим делать. Да, другом так на другом. Ну, при ничего нет. Я говорю, вообще, теоретически. А так-то понятно, что на другом. Непонятная штука три единицы объема для чего. Длина же всего этого дела, она была очень четко сформулась. Она была вот это понятно. А вот зачем нам ширина нужна? Ширина а, необходима? Вот 6 на
1: 6 это высота... А я вообще не волнусь, какие? Один кулак. Нет, ну, во-первых, смотри, во-первых есть
0: всякие медрошии, которые здесь тоже было написано, и здесь было написано, и тут было написано все. А как же так? Одно и то же было написано. Может быть, не одно и то Вообще отдельно. Ну, как вы их просто поговорим о понимаете? Я к чему это просто рассказывал, чтобы вы понимали, что... Ни одной случайной цифры здесь нет, да? И вот с этим мы Теперь последняя на сегодня, очень важная вещь. Разговор Мошенера. О, началось изготовление скрипта. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Наши гулибины наконец-то взялись за дело. Сейчас, что и сказали, они два приема.
1: Все это со
0: да,
1: да, да, в следующий раз что, что расписал, да? <пос�> а. вот такие, вот такие специали начали делать домашнюю <пос�>
0: работу <Шпециалисты>, сдавать специалисты, <пос�> да? говорят, да, шпециалисты, шпециалисты. так, 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 нет, я наоборот как людей похвали как сказать, что из этих людей появляются получаются лауряды новческих кремий что вот они вот так вот Эм, измеряют, как нам Никола Робинштейн измеряют человека не до смерти сразу не и после смерти. Оказывается, что сразу после а смерти на 31 грамм худеет. они не измеряют, они греют. Да. Потом следующий опять на 31 грамм. И вот зачем довольны, что душа 31 грамм есть. Это же Нобелевский лауреат. Главное, какой интересный занятие. Душу измерять. Но это известный а? факт. Ты да, известный факт. факт. Ну, прекрасно. Душа весит 31 грамм. Какой часть? Так, подайте, подайте. А, а падайте. где она а? А? Где она
1: располагается? Везде.
0: Ни одного нет элемента человеческого тела, который не был бы э, пронизан этой энергетикой. И Душа везде. Да? В каком-то
1: определенном
0: месте. В Слушайте, есть центр. Конечно, в сердце человека, в мозгу есть определенные центры, это энергетические, да. Но все остальное все равно пронизано этим светом. Поэтому, а да? Даже ногти сажешь, а <смех> <смех> Да, дайте довести дай, 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 до конца тему золотым тельцом. Честное слово, мы про то, как ногти ну, же они темы отличаются. Здесь есть вот свет другой, немножко белый вот этот, да, и поэтому его можно снимать, потому что там не совсем связано. Вот это мертвая
1: ткань нужна.
0: Да, мертвая ткань. Обрезание. Обрезание, сказал кто-то. А это Бог И обрезание как раз то, что нужно, чтобы не наполнялось душевной энергией. Вот это как раз надо убирать. Там ни в коем случае нельзя наполнять душевной энергией. Вот. Надо убрать. Но это делим дом.
1: Вот и теперь, подождите, да, подожди. вот. как самое интересное, так отдельный разговор. Нет, 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 нет. Просто не про это, Лев, дорогой.
0: Нет. Я готов провести совершенно отдельный урок про обрезание, но не уверен, что я могу додеться в смешанном коллективе. Потому что как в той прекрасной истории про человека, который вывесил башмар. И оказался моим, Вы знаете, да? То есть я не могу. Меня тут я могу только скрижали рисовать. Вы же знаете. Но это дети. Так теперь последний на сегодня разговор Мошея-Арон. Приходит Мошея, и на своего брата налетает и начинает отвечать, что тебе сделал этот народ, что ты навел на него такой грех. А что он сделал? Арон время тянул все это, пытался как-то минимизировать. Ты, говорит Мошея, а ты что, почему? Оказывай. А он таки да допустил величайшую ошибку, которую он, наверное, на его уровне не должен был Конечно, нам, чё, мы, где мы, где вообще эти люди, и нам, конечно, легко там что-то обсуждать, но, наверное, судя по тому, что написано наших мудрецов, нельзя было ему допустить эту ошибку. И эта ошибка указана в Торе совершенно прям. Написаны два слова. Боги. Как? и взял у них из рук. Что Аарон все это золото взял в свои собственные руки и сам лично это все бросил в печку. То есть если бы не руки праведника, пусть он даже хотел хорошего, пусть он даже не хотел, чтобы получилось и благопоклонство и безобразие. Руки праведника, которые участвуют в каком-то злом, страшном деле, они-то как раз и дают всю силу этому злу. Если бы не его святые руки, которые им этим специалистам удалось задействовать, если бы не его сила, ничего очень. Никакая божественная энергия, ничего, никто бы ниоткуда не выскочил, никакая пластинка, ничего не помогло. Он своими руками в этом поучаствовал. Это уже называется до какой-то степени «Акзеки де «поддерживать преступников». И за это все и случилось. Поэтому Шарамбейн его обвиняет, конечно, образом. И ответ Ару, он достоин великого правительства. Мы сейчас должны с вами вообще понять ситуацию, в которой Мойша набрасывается на Арон и говорит ему, ты виноват, что они тебе сделают. Что Мойша говорит, что они тебе сделают? Зачем он говорит, что они тебе сделают? Это же, это же намек. Это он как бы мяч на сторону Арона перебрасывает. Он ему намекает, ты что мне сейчас должен сказать? Что тебя заставили. Ты должен сказать, что ты под угрозой смерти изготовил эту штуку и учитывая, что не было намерения поклоняться идолам изначально, потом все испортилось. Сначала просто вождя хотели сделать. Так Ты имел право не жертвовать своей жизнью, более того, не имел права жертвовать своей жизнью. Должен был пойти на поводу, учитывая, что тебя запугали. То есть, что ты должен мне сейчас ответить, дорогой старший брат, и главное, мне сказать, меня заставить, под угрозой смерти я это сделал. А, какие они плохие, скажу я на это. Голубо а ну, подать сюда этих хулиганов. И все. И как бы, а остается сразу в стороне несчастной
1: жертвой. В
0: О, А он несчастная жертва. То есть мой жеравеж все же подготовил, великий человек, мой же он приходит, и сразу он готов своего дорогого брата выучить на него заслугу, как мы говорим. И вместо этого великий человек, праведник Арон, он начинает оправдывать не себя, а евреев. Атая дата и там говорит, он уже а ты знаешь этот народ, тебе он находится внутри зла. А что это значит? Что за оправдание? Внутри зла. Когда евреи выходят из Египта, фараон, большой колдун, поганый мистик говорит, евреям. вы никуда не должны идти. Раа, зло перед вашими лицами. Что это такое? Что он имеет в виду? Мы с вами говорили, что вот это слово ра, что вот эта идея, зло, это одна из планет. Одно из астрологических влияний что когда это астрологическое влияние распространяется над миром, люди начинают вести себя не вполне адекватно друг с другом, и вообще не адекватно. Люди начинают склоняться к жестокости, к кровопролитию и прочим неприятным вещам. Имеется в виду влияние планеты Марс, таки. Некое астрологическое влияние этой красной планеты, которая, так и да, как объясняется в наших мистических книгах, имеет некое такое вот влияние на мир, связанное с минус один, с качеством суда, с кровавыми всякими делами и неприятностями. И фараон еще в Египте говорит Ирешу, вы выходите в ситуацию, в которой рано или поздно, вот-вот, буквально скоро, вы попадете под очень сильное астрологическое влияние Марса под влияние суда, под влияние кровавых всяких жутких энергий. Зачем вам это нужно? Куда вы вообще претесь? Говорит фараон евреев. Мошев, говорит, и у нас правильно для Всевышнего, мы ничего не боимся, ничего страшного. Пытается эти влияния, эти астрологические влияния каким-то образом нейтрализовать. Что делает Маша Он делает обрезание, как бы проливает кровь перед исходом из Египта, делают пасхальную жертву, опять проливают кровь, и считается таким образом, ночь Робейну хочет нейтрализовать, чтобы уже вроде бы кровь пролили, и ничего плохого больше уже не будет. Такая идея. Тем не менее, ситуация происходит так, как она, к сожалению, складывается в пустыне, именно с этими всеми нехорошими астрологическими влияниями, и евреи, Создают такого тельца, который наполнен этой кровавой страшной энергией. Качеством суда, левой стороной вот этой. Они создают тельца именно на этой основе. С этой силой внутри, И поклоняются этой силе. Потому что эта сила, очень большое на них влияние оказывает. Они, к сожалению, находятся под, ну, под очень сильным и нехорошим астрологическим влиянием. А еще раз хочу сказать. Что это не означает, что человек, который находится под влиянием какой-то астрологии, у него нет никакого выхода. (как) Если он попал под влияние планеты Марс, обязательно кого-нибудь заедет. Да и что? Конечно, если он попал под влияние планеты Марс, он будет иметь предрасположенность к тому, чтобы сделать какую-нибудь гадость, безусловно. То есть в другое время года, в другое время суток, он будет совершенно спокойно относиться, а в этот раз... Под, попадая под это влияние, с ним начнется какая-то истерика, он начнет себя неадекватно вести, допустим, может. То есть у него будет просто некий предрасположен. И это то, что говорит Аарон. И это то, что на самом деле написано в Торе до этого, когда Мушара спускается распускается за свежами, написано, Ишма Маше, услышал Маше, Коля А, голос народа Бере. Возле. То есть вот это вот. Обстановка, которую он увидел и услышал, обстановка вокруг тельца, она сразу натолкнула его на эту мысль, что в этом во всем виноваты как бы не только евреи, но некое предоставление. Время такое, астрология такая. Сама ситуация подтолкнула их к тому, чтобы эту силу планеты Марс, силу Судармии ее как-то воплотить в материи. Обстановка такая мистическая создалась вокруг еврейского народа. И это говорит ему автор. Народ находится под влиянием. Люди немножечко съехали с правильной дороги, на них надавили астрологические влияния, находятся внутри зла, внутри влияния вот этой вот красной планеты. Плохо себя чувствуют люди. Вот, и поэтому не надо так сильно гневаться, говорит да? Есть масса объяснений, кто пришли. Болдунные великого смешения, с одной стороны, вот эти вот не евреи, с другой стороны, оно само вот так вот получилось, выскочил телец, с третьей стороны, астрологические влияния, с четвертой стороны, ты задержался, не пришел вовремя, ошиблись с подсчетами, то есть много-много ошибок одна на друга. Так или иначе, результатом этого, конечно, становится ужасная трагедия, погибают евреи, часть евреев погибает, от и тут же на месте, те, которые активно поклонялись идолу и не было свидетелей, те, которые поклонялись при свидетелях, и которых можно было засудить, как было поклонник их казня, там же на месте, потом остальная компания, которая очень хорошо себя чувствовала в момент поклонения Тельцу и была значит, связана эмоционально с этим поклонением, пьет воду и тоже отправляется на тот свет, и этот конец, ужасный этот конец истории, он связан с тем, что еврейский народ оказывается просто вакуум. Мы будем говорить об этом в следующий раз, просто остаются наедине с собой, в ужасе. Почему? Потому что Мошара будет, что он делает? Он в гневе на еврейский народ собирает свою скинию, тогда еще нет мешкана, нет храма, ничего еще, еще не построен, даже день ничего не собирает. Собирает скинию, все складывает и уходит из еврейского лагеря. Далеко уходит из Иерейского лагеря. Ставит там скинию тот, кто хочет советоваться с раввином, советоваться с Моисеем, пусть идет туда и там советуется. стоит очередь и там советуется. Я с вами здесь не живу, говорит ваш Вы мне здесь не нужны вообще ни в каком виде со своими тельцами, со своими мастерами я пошел. И ушел. Всевышний тоже отставил еврейский народ. И э, в итоге получается, что евреи в этот момент оказываются наедине с собой и с тем, что они сделали.
1: Что, уже нет
0: вот этого столба? А? Столб стоит на месте. Но э, никакого движения нет. Манна не сапись. Нет, а иногда не не что-то есть. То есть, манас и без столба ездят. Ну, Но, аж, в чем манас никакого общения. Вот вам еда, от себя с презрением кушает. Никакого общения, мой еще ушел, и после этого знаменитые слова Творца, которые в Талмуде приведены, они бы Я в гневе, говорит Всевышний Мушен, а то бы Ты в гневе. Что что будет с евреями? Это, ребята. Надо заниматься, надо работать. Давай-ка возвращайся к евреям, занимайся. Но мы будем это обсуждать. Это очень интересный момент. И я напомню вам, что фактически три периода по 40 дней. Машир Абейн находился на горе Синаеве. Сейчас начнется второй период, потому что 17 числа месяца Тамуза были разбиты срезы, 17 Тамуза были суды и все разборки, 19 Тамуза Маджана Бейн ушел обратно на 40 дней просить прощения, разбираться. 40 дней он там разбирался с этим всем преступлением, убил, сказал, убей меня, сотри меня. Это еще до этого если ты не прощаешь еврейский народ, я вообще не хочу фигурировать нигде. То есть мы меня из убираем, я вообще не хочу там фигурировать. Никак... Если это так закончится, я не хочу. В общем, это вымолило на прощение первого числа месяца Илула, последнего месяца календаря перед Росша который нам прощал, он спустился еще раз и пошел за вторыми стрижалями, со вторыми стрижалями пошел. Значит, и, наконец, еще через 40 дней в ём мы с вами говорили, ровно в кипур он спустился и принес полное прощение евреям, салавцам и дворам по за грех Золотого Тельца, и на следующий же день после ём начался сбор золота и прочих драгоценных металлов на строительство первого истории храма, переносного храма в пустыню. Вот так именно эти все события выстраиваются одно за другим. Очень интересно, что в Торе они не так выстроены. Сбор средств написан сначала, да. потом описывается золотой телец, потом описывается построение мешкана. Поэтому есть своя совершенно необходимая для понимания очень глубокая логика, но мы, конечно, этим уже
1: дальше в следующий
0: раз займемся.
1: хронологически мы сейчас, так получается, он три раза в отпуске ходил. По не на Ну, в смысле... Командировку. 40
0: дней первый раз, Это... 40 дней он сидел отдельно. Нет, нет, не. он 40 дней находился на Горесиной, на потом еще раз 40 дней находился, потом вернулся. А шатер он унес сразу, он сразу унес шатер и ушел к
1: командировку. То есть, разводы мебельные? сразу,
0: а потом он ушел еще туда, на на, на гору седания, и вообще остались одни, сорок дней думать о своем году. У него
1: три раза были разборки с Богом, да? Первый
0: раз он получал десять заповедей, и и основную часть Торы, до семнадцатого Томуза. Потом с девятнадцатого Томуза по первой Иллу он просил прощения, разбирался с с грехом Золотого Терца, а потом уже понес туда наверх вторые стрижали, и там они были снова сделаны Творцом уже вторые, и со вторыми снижаями он вот, спустился, и он кинулся. Нет, вторые сделал сам Моисей, уже не Вот работал. именно, вот именно. И он их понес сюда наверх, для того, чтобы на них появился такой же чудесный... Так, запись такая. Ага. Так. И вернулся с ними уже в ёмчику. Раф, а что из себя представляло с завета до изготовления мешка? Да это не было с завета, просто шатер в котором как бы находился Моисей, и всё. А, это просто ш... а то присутствие Всевышнего там было? Не-не-не, это не был, это а, не был э, храм, это, это, это был просто шатер, в... где жил Мошей, где он вел прием. Но понятно. Ну, понятно, что в шатре, где живет такой правильник, есть присутствие, но не, не в том смысле, как а, а, правильник. Ага, вот, я верю, что все, что делается, все равно делается по... Сто Всевышнего, значит... И изнасиловал маленьких девочек, все по воле И только это не означает, что преступники не несут на это ответственность, то есть любое преступление, хотя оно, безусловно, не остается неизвестным вам, любое преступление, оно делается руками преступников, которые потом несут за это наказание. Как мы сами знаем, Мегал, Глеб, и Хая, что если евреи должны бить, то это делают не великие праведники, а великие злодеи, которые потом несут за это свою ответственность, что не означает с другой
1: стороны, что евреи не должны влюбить. Да, да. У меня сразу три вопроса. Все по этой легче. Это вопрос. первый, Очень просто.
2: Что стало
0: с точки? О, я
1: жоповый? Он его нагрел. Это знаменитый число. Он
0: нагрел его до определенного состояния, когда удар по золотой конструкции приводит к не, полному разрушению в порошок. Есть такая температура. Раз... Ударил, а он не сделал него порошок. Порошок этот развел в воде в итоге и напоил еврей. На Золото не является отравляющим веществом. Нет, Это просто золотой телец является отравляющим веществом. И глубоко. Да. Как говорил Рабихаида а, 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 Бендоса, был знаменитый такой мудрей стороны. Кабалисты Заншей Майси, Чертолунин, напоминается, когда он всех там кусал какой-то страшный змей, я вам рассказывал, и он пришел э, к этому страшному змею рядом с норой, заткнул эту н- нору своей ногой, э, змею укусил его и умер, после чего он вынул этого змея, наделал его на на плечи, пришел к Ешиву с этим страшным змеем, сказал, дети мои, не змеи ты мои, так грех его. Да, вот так Да, такой, По простому он объяснил, как это все. Так что это не золото, это телец виноват. Да. второй
1: вопрос связан с жертвоприношением Адама. Да. Ну, на его месте, я не знаю, что бы я сделал. Порубил бы этого змея на пятый. Я бы сделал. А он чего взял? Ни с того, ни с сегодня. И виноват, который вообще тут ни при чем. Взял его листовые силы, зарезал и спалил. Порубить змея на пятаке. Ну что, Михайлович?
0: это сама? Сказали, они сама сурубят. Это, это жертва. жертва Не-не-не. спалил бы. Вы понимаете, змеев мы к жертвой не приносим. Змея это не кошерное животное. И любое не кошерное животное в жертву
1: выносить нельзя. Они вообще не веры мясо. То да, и это... мой. А быка можно? Бык вы кошер. а кошерные животное они жертвы, не, мясо, они не ему, ну, том,
0: что ему есть. ему нельзя было есть. Но есть определенные жертвы, то есть определенные животные, просто набор, который должен приносить жертву. Э, со змеей такая, творец же выдал всем точные приговоры. Что женщине это, Адаму это, змею то. То есть все получили свои очень четкие, ясные приговоры. Я давно не мог почти самосуда, еще бегать за этими змеями. Он пострадал, один не идти
1: Он послысился, он
0: так Вот, он не пострадал. Вот для этого был <зел> сон, он послысился, Ксюрич. Понимаете? Так мы с вами съели, понимаете? А ну, мушки, то и сделай с него шашлычки. Эвель тоже не пострадал. Эбер пострадал. Вот, Эвель пострадал. Сто процентов. Но это уже совсем другая история.
1: Ревельбо страдал. Да, да, и третье. Более, да, м-м-м. этот вопрос связан э, вот, э, с функцией руководителя. Вот э, я пытаюсь сравнить поведение Аарона и Моисея, которые были руководителями еврейского народа. Когда Моисея не было, э, Аарон оставался там за главным. Это же ясно. Да? М-м-м. Когда Моисея спросили, что там произошло, и он, э, который вообще там не был, да. сказал, что это я, меня казни, а потом сначала меня убей, а потом я. Да. Так этот друг ну, ни с того ни с сего начал говорить, ты знаешь, это, это он все заварил, всю кашу сделал он. Окей? И он при этом да, начал говорить, ты знаешь, по людишке попались какие-то нехорошие. Нет, ну наоборот, слушайте, мы же говорим, он же оправдывал, он да, объяснял. Он должен был сказать, что это я сделал. Вот так вот я сейчас
0: правда Он должен был сказать, это я, я был за старшего, я виноват. Меня казнить, и ни при чем. Но оно-но но, но, что? <говорит> нет. А? нет. Во-первых, конечно, мой Шарабейн узнал, кто виноват кто-нибудь. Причем ты узнал или нет. Во-вторых, Аарон пока не понимал, что, собственно, в чем была его вина даже. Он считал, что он избрал единственную правильную линию по он тянул а он... время. Еще неизвестно, кто вообще был виноват с точки зрения Арона. То ли ему Черодейна, который неправильно, не четко рассказал, сколько дней считать или не знать что. А Арон избрал для себя единственную с галактической стороны правильную
1: линию поведения. Ну, это главное, тоже не согласен. Потому что э, вот если посмотреть на его поступок, ну, он боялся, что его убьют, и поэтому пострадают люди. Вот это он боялся. Это одно. Но, правильно? Но в результате, что получилось, он остался жить. А люди все купили его. И это очень правильно. Ну так так как Вот если бы он отказался, то
0: пострадал. И это очень правильно. Всегда мы Мы очень часто, очень часто наблюдаем эту картину. То есть бывает так, что человек задумывает, чтобы сделать как лучше. Получается Получается. как
2: лучше.
0: Потом получается гора трупов, вот это вот не просто что это, же. но да, Такой он, смотрите, он действительно сталкивался с невероятно сложной ситуацией. Пожертвовать собой он не мог. Это было неправильно с точки зрения Галахи. Они требовали вождя Анидола, и он не мог жертвовать собой. И он должен был делать, он очень точно себя вел. То, что он тянул время, все. Единственная вот эта штука, что он взял в руки, и что получилось, что он в этом реально поучаствовал. Но это была такая ошибка, потому что а действительно. Он, знал, а он, конечно, не знал. Конечно, он, он вообще не представлял, что с этого что-то вообще получится. Не, 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 ну должен. На его ур такой человек, как он, должен был понять. Кто кладовал? Он кладовал, авиазировал. Он
1: не кладовал. А тогда зачем он не должен был? Что?
0: Это же главный трансформатор. Пока праведник не начнет какую-нибудь дрянь. Трен- она не начнется. А праведник вот часто по ошибке, случайно, вот там втянули, неправильно объяснили, он может начать какую-нибудь дредь. Мы с вами говорили об этом неоднократно, что большие люди стояли в основе некоторых страшных идеологических систем и течения. Великие равины начинали страшные идеологические системы и течения. И потом так оно потихонечку, потихонечку, потихонечку уходило из рук великих равинов, проходило к неравинам невеликим, каким-то злодеем, и они все это уже заканчивали, и все происходило так, как происходило. Да. У меня вопрос. Может быть какая-то молитва есть, или как вот нам предохраниться, чтобы мы не свернули с этого пути? Потому что если они даже видели Всевышнего, вернее, видели эти все чудеса, да, и они свернули с этого пути, а мы не видели, и как вот нам... Здесь здесь есть единственный-единственный способ. Молитва это хорошо, это правильно, но единственный способ, который называется в ширим, песни-песни, цуна обрегвиацой, и Минус на эту тему говорит, и, идти по следам мелкого рогатого скота. Что это такое по следам мелкого рогатого скота, наши пранцы, наши праведники были с идти по следам предыдущих поколений. Мы должны слушаться своих наставников и учителей, слушаться своих раввинов. Ничего не придумать, ничего не изобретать. То есть, вот как только придет в голову что-нибудь изобрести, сразу посоветоваться с кем-нибудь из раввина. он скажет, что это изобретать не нужно, после этого надо успокоиться, и вместо того, чтобы настаивать и все-таки изобретать, заняться общественно полезным делом не лезть, ничего не изобретать, не ехать ни в каких неизведанных направлениях. Потому что любой поворот, любой поворот, любая новая схема, любая новая идея, она грозит катастрофой. На эту тему наши мудрецы говорят, сейчас есть такая заповедь, называется Хадаш. Хадаш, вы знаете, это новый урожай, который нельзя есть до 15 числа месяца Ниссана. То есть только когда начинается, когда до Песока его нельзя есть, так как жертвоприношение было в край 15-го Нисана, приносили, значит, на следующий день уже можно было, значит, есть плоды нового урожая. Так вот, Хадаш в широком смысле этого слова написано в своде закона, что Хадаш отсутствует минутара что вот этот заповедь нового урожая запрещена тоже. Отсюда мудрецы нашего, наших последних поколений всегда говорят, Хадаш отсутствует ра, новое. И только новое урожая, новое. То есть всяческие вот эти вот новые, в идеологическом плане, они все запрещены. Изобрели компьютер. Пришли к краю. Вредный? Нет. Пожалуйста. Mm-hmm. Изобрели телефон? Вред, пожалуйста. Mm-hmm. Изобрели, пожалуйста. Это не называется идеологическим каким-то таким врагом. Да? Изобрели сионизм. Изобрели коммунизм. Изобрели вот это. А вот этого не mm-hmm. надо. Отменили рабство. здесь мы ничего не можем сделать. Отменили рабство, это очень большая идея. Мы не отменяли. Мы здесь, в южных штабах, абсолютно ничем не виноваты. Может быть, только по нерадивости некоторых наших генералов. 150 лет назад. Так получилось. Ну, что делать? Так получилось, мы не виноваты, законы государства, где мы живем, запрещают рабство и работорговлю, хотя еврейская э, система рабства, самая гуманная, самая прекрасная в мире, как мы знаем, вот. ничего плохого нет, никакого античеловечества, ничего в этом нет, никаких вот этих вот рабов, которых везли в трюмах, а они там из 600 человек 200 убирали, пока их довезли из Африки, ничего этого не было, у никакого. Все было красиво, интеллигентно, с этим рабом еще разговаривали, понимаете. Я бы сам в такие дошел. Да, в иде... это... идеологию его в еврейскую. Ну и что-то. Ну прекрати, что ну, же... ну прекрати, ну стой. Так что это, так сказать, да. Сейчас постараюсь
2: сформулировать правильно. Вы говорили, что когда отделять что-то от чего-то, от дерева, отделять, можете ли вы
0: дать нам такой пример Вот в наши дни один пример, может быть два примера приведете как человек, как люди это делают сегодня отделяют что-то от чего то То есть берется, например, человек объявляется, что внутри этого человека находится Бог каким-то образом а раз он там находится, внутри этого человека Значит, этому человеку можно и нужно поклоняться как какому-то элементу Бога, части Бога. И вот это вот называется в Салуде вырублением насаждений. Так это называется. То есть когда человек действительно унижает вечного, совершенного, далекого от материи Творца до уровня материального объекта. И это, собственно, один из элементов жестоко запрещенному долопоклонству, о котором мы говорим. Много разных примеров, много разных. То есть, когда это придается любому человеку, не только там, какому-то э, обожествленному основателю некой религии, как-то. это может не дать делаться даже раввину такая. Да, какому-то человеку, большому раввину, придаются какие-то совершенно внечеловеческие, высшие, чуть ли не божественные черты, это все тоже становится опасным с этой точки зрения. Ходишь в, э, в синагогу или ну, в мат, да? И в Мезуза. Да. И некоторые... Это не, 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 не. Очень... смотри, давайте, не давайте не буду. Есть такая штука под названием хигу в мецва. Любовь к заповеди. А. Это Не потому, что я считаю, что в Мезузе есть что-то такое. Просто прикоснуться к Мезузе, поцеловать, это означает, что я помню о том, что, когда я выхожу и когда я прихожу, я связан с содержанием, заложенным в этом изузу, с молитвой шма, или когда я там снимаю с себя тфилин, я прикасаюсь к нему губами, не потому что я считаю, что там этот самый кусок бога сидит тфилин, да? а потому что это большая заповедь, потому что я благодарен творцу за то, что он мне ее дал, и это, сказать, любовь к заповеди таким образом выражается, в конце концов, жену тоже если и целую человека. Он тоже не потому, что, что это такое, да? а потому, что это большая заповедь поцеловать жену, Вот он на эту заповедь исполнил. А когда Тору, а. Вот, знаете, когда не слушают? То же самое, самое. самое, это, это не дай не Бог, читали. не венопоклонство, это просто выражение э, очень большого цвета э, уважения к заповеди. Это, это, Хотя, конечно, если человек там себе что-нибудь в голове на эту, всякую, на, на эту тему думает и считает, что Тора – это кусок божества, или Тфилин – это кусок Бога, конечно, происходит катастрофа. Нет, жена, жена. про жену я не сказал. Вы видите, что я выпустил жену из этого списка. Жена это святая. О чем это? Ну, это тема ну, одежды. Как бы сказать? Это тема
2: одежды.
0: Ну с вашей помощью даже помо